0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo
1: programa de Deport Play. Mi nombre es Andrés Suárez y estoy junto a Renato Tomodrovejo. Y hoy día tenemos un programa especial porque hablaremos de tecnología, PC gaming. Estamos aquí con un especialista.
2: Bien. Preséntate muchas con gracias. tu
1: cargo, con todo.
2: Mi nombre es César Michilerio, Technology Trainer de AMD para Perú. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Uh -huh. Sin duda, me siento muy contento porque hoy vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes sobre tecnología, sobre PC gaming. ¿Cómo es que ha evolucionado? todo esto del tema del de los procesadores y las tarjetas gráficas.
0: Exacto, el día de hoy vamos a hablar exactamente de tres temas, él ya adelantó unos cuantos, que son qué necesitas para armar tu PC Gamer, si estás como yo hace un tiempo, y necesitas <risa> mucha información de cómo armar tu PC. Y por pues supuesto, bueno. qué nos ofrece AMD en este rubro, ¿no? Exacto, también vamos a hablar de los productos de AMD en el Perú, por si ya quieres salir un poco de la rutina, de lo que uno ya está acostumbrado, pues ver nuevos horizontes, y vamos a hablar de las consolas actuales de la PS4 y Xbox One. ¿Qué novedades hay al respecto? Pero y... antes
1: de, queríamos decirles que estamos en Spreaker, en SoundCloud, en Spotify, ¿Dónde más? Google eh, Podcast. Google Podcast. Y, y Spreaker SoundCloud. Y SoundCloud. Bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas de, de podcast, estamos ahí presentes, ¿no? Y ustedes pueden escuchar todos los programas. Repetido, si quieren, además les recortamos también los programas para que tengan, ¿no? eh, puedan leer lo que les interesa. ¿sí? En este caso, hablaremos un poco de cómo armar una PC Gaming. Así que si quieren solamente leer eso, búsquenos en SoundCloud que estamos ahí.
0: Y de hecho, también no se olviden que todos los viernes en la edición impresa de Deport, del diario Depor estamos bueno, con un especial y de lunes a jueves con una columna de variados temas que ya, bueno, tocamos eSports, eSports videojuegos, todo relacionado a videojuegos, videojuegos te... realmente. Sí, la mayoría, la mayoría <risas> relacionado a videojuegos ya ahora sí ya con todo el protocolo empecemos con la con lo que vinimos a hablar primero eh, qué productos ofrece AMD ahora actualmente que son bueno de
2: uh, AMD ha evolucionado mucho en el tema de los, en el mercado de procesadores hoy en día tiene un abanico extenso ya que AMD hoy en día no es solamente procesadores sino un catálogo monstruoso para poder ofrecerle al usuario uh -huh. una variedad tremenda hoy en día tenemos Tres familias nuevas de procesadores, yeah. que son lo, en el segmento de entrada para esos usuarios que buscan economía, mm. tener economía para una PC muy buena. Tenemos mm. lo que es la familia Athlon, yeah. ¿sí? mm. que son una gama de procesadores para un segmento low cost y para el segmento general. y uno nuestro... Una
1: pregunta, ¿esos Athlon ya vienen con la gráfica integrada?
2: Sí, vienen con gráficas integradas. Utilizan nuestra nueva arquitectura Radeon Vega, mm -hmm. ya están disponibles en el mercado peruano por un costo aproximado de... 70 dólares. Uh -huh. Es un precio promedio que te puede costar el procesador y hoy en día también en, un, en una escala más arriba del LATLON tenemos lo que ya es toda la familia de procesadores Ryzen, nuestros procesadores más exitosos sí. en estos últimos años. En Ryzen tenemos diferentes versiones, diferentes categorías tenemos el Ryzen 3 tenemos el Ryzen 5 y el uh -huh. Ryzen 7, divididos en esos tres modelos obviamente tenemos procesadores con, que parten desde los cuatro núcleos hasta los ocho núcleos, para usuarios que van a jugar, para usuarios que van a hacer streaming, usuarios que van a hacer renderizado de video. Y para el segmento muy exigente, el usuario que busca el máximo performance posible, tenemos la línea de procesadores Ryzen Trek Reaper, o en el mercado operando más conocidos como el destripador. <risa> ¿Y por qué el destripador? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? El destripador de hilos. Es el procesador más potente que existe a nivel mundial, ¿Por qué? Porque hoy en día ofrece este producto una gran relación precio-performance y prestaciones técnicas. Y uno de los puntos que le gusta mucho al usuario, que es muy importante, que es el factor de consumo de energía.
0: Sí.
2: Hoy en día tenemos procesadores orientados a cada gama diferente, uh -huh. ¿sí? a, tanto a los gamers como para el profesional, pero sin duda tenemos una gran relación de, de precio-rendimiento.
1: Ah, bueno, yo pero... quería ir con un poco de historia para que más o menos entiendan cómo nacieron estos Ryzen. Uh -huh. Antes, los procesadores de gama alta de AMD eran conocidos como los bulldozer, los FX, que llegó hasta el FX-9000. Eh, y bueno, estos procesadores, luego de mucho tiempo, no se veía que AMD lance sus procesadores de gama alta, uh -huh. hasta que llegó Ryzen. Y Ryzen ya cambió la orientación de los bulldozer que era potencia pura, por un, una mejor energía. O sea, consumían mucho menos y mantenían también un rendimiento bastante bueno. Ya entrando en competencia con otras marcas, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Bueno, el proyecto ZEN, que era más conocido uh -huh. como el proyecto ZEN de AMD, eh, fue, arrancó desde el año 2013. ¿sí? Se tenía previsto lanzar en el 2016, pero AMD decidió extender un poco más el plazo para ir mejorando más lo que conocemos el rendimiento por núcleo. Uh -huh. y también mejorar la eficiencia energética. Los pilares más importantes de la arquitectura Zen de AMD en general es el rendimiento por núcleo, la mejora energética y obviamente nuevas prestaciones técnicas como es una inteligencia artificial dentro del procesador. Entonces esos son uno de los puntos principales que tiene toda la arquitectura Zen en general. Y que es la que aplicamos en los productos ya mencionados, que es el Atlon, la familia Ryzen en general y los nuevos procesadores Ryzen Track Reaper.
0: Ya, ahora un poco para entrar, la gente tengo, o sea, los que recién están conociendo a Ryzen, ya que yo toda mi vida siempre me voy con la competencia uh -huh. porque es lo que hay por default. Eh, más o menos, ¿cuánto es el precio de entrada de un equipo? Por ejemplo, de, lo, de las gamas que has mencionado, ¿cuánto es un precio de, de entrada para el.? Para o sea, para la sección de entrada, para el medio y para el más alto ¿Cuánto sería un costo Mira, aproximado?
2: Eso va a depender, como te digo, de, de diversos factores ¿Qué tarjeta gráfica? Es... ¿Qué tipo de case? Eh, ¿Fuente de poder? Tarjeta de a ver, gráfica, Armemos ¿no? una PC imaginaria ah, okay. Queremos
1: claro. una de gama baja Y le metemos, por ejemplo, un Athlon 10
2: ya, un ATLON, el nuevo ATLON, el 200G Ya
1: no tenemos que ponerle una tarjeta Feta de video, video. Nos ahorramos ahí unos cuantos soles ¿Cuánto más o menos nos tendría una o PC oscila. Como para jugar este Counter Strike Dota 2, League of Legends? Ya, una PC
2: así, súper de entrada Con estas prestaciones, 8 GB de RAM Un uh -huh, disco duro de un claro. terabyte, Una fuente estándar, porque ese procesador Una de sus prestaciones importantes Es tener un bajísimo consumo de energía Solo 35 watts Es el procesador que dentro de su categoría Tiene el consumo más bajo eso quiere decir de que acá tú no tienes que andar preocupándote mucho por la fuente de poder entonces tú acá puedes armarlo con cualquier fuente estándar y te funciona a la perfección armándonos una PC con estas prestaciones una placa de entrada de la serie A320 nos estaría rondando aproximadamente solo el CPU 1100 soles 1100 soles 1.100 soles o 1.050 soles, pero está dentro de esos rangos de precios. Ahora, si ya hablamos completo, estaríamos hablando más o menos de unos 1.350 soles, calculando ¿sí? calculando unos 1.350 soles en esta escala de productos, en la en escala, de, escala entrada. de
1: entrada. ¿Sí? Okay. Ahora, nos vamos a la gama media. Ya le queremos poner una gráfica más potente. Mm -hmm. ya. La, me imagino, ¿qué me recomendarías para una gráfica potente una 560?
2: Una 560 o una 570, dependiendo de tu, de tu presupuesto. Pero ahí quiero hacer una pequeña acotación. Uh -huh, uh -huh. Tenemos la línea de procesadores Ryzen Vega, uh -huh. que te permite más performance gráfico solamente con el video integrado que trae el procesador. Y que también, por menos de 2.000 soles, puedes armarte un equipo de esta gamas y que te permita jugar todos los cies que ya conoces. Dota 2, Fortnite, este, LOL, Overwatch. En una calidad bastante, bastante decente. Que en este caso, un Ryzen 3 te estaría costando aproximadamente 1700 soles.
1: Y el Ryzen 3 ya viene integrado con una con gráfica, gráfica ah, una gráfica
2: Radeon Vega 8. Y después de ello tenemos el Ryzen 5 2400G, que este es un procesador mucho más potente a nivel de CPU y a uh -huh. nivel de gráfica. ¿sí? Este procesador, con todo y la configuración, básicamente estaría sal saliendo unos 1850 soles uh -huh. tiene un consumo super bajo, Todo lo que, todos los procesadores Ryzen Vega solo te consumen 65 watts entonces no necesitas una fuente abismal para poder armar estos equipos y ya en un futuro, si quieres añadirle una tarjeta de video, el procesador no te va a generar un, alguna limitación, ya que al utilizar la nueva arquitectura Zen el procesador ya no te hace lo que es un cuello de botella, ¿Sí? entonces puedes ponerle una buena tarjeta gráfica y que el procesador no sea una limitante
0: y ahora para los que ya quieren irse a lo más alto y quieren jugar
1: videojuegos de en cuatro k sea, Claro, en ya somos streamers. Sí, ya eres o sea, streamer. Quiero jugar Call of Duty Black Ops 4 a Full HD. Quiero jugar GTA V, Red Dead Redemption. Claro. Ah, no, está empecé No, no está empecé. <risa> No me hagas llorar. <risa> Pero, ¿Qué productos de sí. AMD compraría? O sea, a ver, ¿a qué procesador me voy más o menos para tampoco romper el, chancho, romper el no chancho, no quedarme en cero pero o sea, obviamente tener un buen rendimiento en stream y un buen rendimiento para cualquier otro cualquier video renderizado también
2: renderizado no y muchas otras cosas más no contenido de creación multimedia entonces para ello arrancamos ya desde la serie Ryzen 2600 en adelante ¿sí? uh -huh. tenemos el Ryzen 2600 que es el Ryzen 5 y tenemos también el Ryzen 7 2700. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos modelos? El Ryzen 5 2600 y 2600X tienen 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento. El Ryzen 7 tiene 8 núcleos y 12 hilos de procesamiento. Lo que nosotros recomendamos para poder entrar en el mundo del stream, poder jugar con una calidad muy alta, recomendamos desde el procesador Ryzen 5 2600, que es una, un procesador que tiene una buena relación precio performance, uh -huh. ¿sí? Y que te permite poder trabajar si es que le quieres poner una tarjeta gráfica muy potente de nuestra marca Radeon, o también si es que eres fan de, del lado verde, si quieres ponerme una tarjeta gráfica, ese procesador no te va a generar ninguna limitación en las resoluciones 1080p, 2K, o si ya quieres ir al 4K, obviamente el procesador no va a ser una limitante. Además, por tener esa gran cantidad de núcleos, te permite también poder jugar y también hacer streaming a la vez. Uh -huh. Te permite jugar o hacer el render que estás trabajando, no sé, ¿qué te digo? En Adobe. Claro. O entre en Max o en Revit. Entonces es un procesador muy, muy multitarea.
1: Yo quería... Bueno, es inevitable hablar del equipo verde. Sí. Porque está en el mercado y también es un gran competidor. O sea, AMD compite tanto en gráfica como en procesador. Uh -huh. Ahora, para hacérselo fácil a los consumidores... Porque uno tiene que comparar precios y siempre optar a, o sea, a guardarse un poquito de sencillo porque en caso se me malogre algo. Eh, no hablemos de precios, pero hablemos de rendimiento. Las RX son sus gráficas actuales
2: de gama media. Sí, las RX 500 pertenecen a es nuestro un... segmento intermedio. Entonces y... quería
1: ver, o sea, por ejemplo, la RX 580 es la sí, más 580. alta. 580. ¿Con qué gráfica...? de envidia del equipo verde, la compararíamos.
2: Eh, nosotros en ese segmento estaría, estamos 8% por arriba de la GTX 1060. Uh -huh. Entonces ahí nosotros tenemos una ventaja. Además de que en el modelo de 580 tenemos 2 GB extras de memoria RAM. Hay videojuegos como por ejemplo PUBG, ¿sí? PVG o Player como deseen ustedes llamarlo. Eh, este videojuego consume mucha RAM, por uh -huh. ejemplo. Cuando estamos en resoluciones 1080p, subimos todos los niveles de detalles, nos damos cuenta de que cuando estamos ejecutando este título, el consumo de la VRAM a través de ese software de monitoreos están por arriba de los 6 GB. Entonces, obviamente nosotros, en nuestro segmento, por tener un poco más de VRAM, el juego anda sumamente fluido. Con cualquiera de las dos gráficas te da fluido, pero obviamente quien te entrega mayor cantidad de FPS que es como se mide en este segmento uh -huh. es obviamente la Radeon 580 además también de tener clocks más altos velocidades más altas eso te permite tener un gran performance en este título y en muchos otros títulos más que están saliendo en el mercado de PC ahora que está gratis Destiny, muchos ya están probando está muy optimizado para Radeon este videojuego está disponible hasta el 18 de noviembre sí, hasta
1: el sí. De hecho, a mediados de
2: noviembre
0: nada más. También lo que te iré a consultar, y justo hablaste un poco del Adobe, de la gente que está interesada para hacer, digamos, edición de videos, ¿necesariamente tiene que recurrir a un procesador que sea muy alto, o sea, tan top para llegar a ser gamer o no? ¿O mm. ¿Qué se recomienda la diferencia?
2: Para ser gamer, en realidad, puedes hacer, pues, para ser un gamer, para ser un buen PC gamer, puedes hacerlo desde cualquier línea. Pero si verdaderamente quieres tener la mejor experiencia posible, la cantidad de núcleos que tú necesitas para poder jugar bien son cuatro núcleos, lo que AMD uh -huh. recomienda. Si obviamente encuentras, por rangos de precios similares, cuatro núcleos con más hilos, con más memoria caché, con menos consumo, obviamente AMD ahí tiene un abanico que cumple todas esas necesidades, uh -huh. a diferencia de, de nuestro competidor, que obviamente nosotros tenemos una mejor relación de precio y que siempre la hemos mantenido durante muchos años. Y esa misma, esa misma receta la hemos aplicado en la nueva serie 2000 de AMD, mantener una gran relación de precio, darte más características técnicas y uno de nuestros pilares más importantes de la arquitectura Zen es el bajo consumo de energía.
1: Quería hacerte una pregunta justamente con estos procesadores Ryzen 2000, porque acá yo tengo las características de la laptop Acer Predator Helios 500 que ha llegado recientemente a Perú y me dice que tiene un procesador Ryzen 7 2700. O sea, ¿me, ¿me estás diciendo que tiene un procesador de, de desktop en una laptop? Sí, eh, es una fórmula
2: que ya también hemos aplicado el año pasado, ya que, como te mencionaba, uno de los pilares de, de Zen era justamente el consumo. Entonces, en una notebook no solamente es el performance lo que importa, sino también es el consumo de energía y el nivel de disipación que vas a dar. Entonces, nuestros amigos de Acer hicieron la, una, una locura en poner un <risa> procesador de desktop Claro. Sí, una PC de escritorio en una notebook, dándote todo ese potencial pero que te permita poder llevarlo a cualquier lado entonces, en esta gama, ¿qué cosa hicimos? cogimos el procesador serie 2000 lo añadimos en la, en la notebook y tienes todo el potencial para poder crear para poder hacer streaming para poder diseñar, para poder hacer muchas cosas más o hacer un poderoso render, bueno. sin la necesidad de que obviamente tengas esa poderosa PC de escritorio el año pasado lo hicimos también con otra marca de Notebook, lo hicimos con, con Asus. Yeah. Lanzamos el Ryzen, la Notebook G702ZC, que venía con un Ryzen 7 de 8 núcleos, el modelo 1700. Ahora, en el caso de la Acer Predator Helios, que es lo que hicimos, el upgrade a la segunda generación de procesadores AMD.
1: ¿Vale la pena uh -huh. todavía comprar el 1600 de Ryzen? Mm -hmm. Hasta
2: el día de hoy es uno de los procesadores en Amazon favoritos por tener una bajísima relación de precio-performance. Es un procesador que al menos en precio de Estados Unidos o lo sea, estás encontrando.
1: Si tienes un 1600 todavía no es necesario hacer el upgrade. Hacer el a la serie
2: a menos que si tienes un 1600 y haces trabajos de render y quieres hacer un upgrade lo que yo te podría sugerir es hacer el upgrade a un Ryzen 7. Pero uh -huh. pasarte de un Ryzen 5 1600 a un 2600 obviamente no vas a ver mucha la diferencia. Gracias. Pero sí obviamente vas a ver la diferencia si es que haces el upgrade a mayor cantidad de núcleos.
0: Exacto. Y bueno chicos, ahora sí, esto ha sido todo al respecto a lo que son los PC Gamers. Eh, espero que hayan apuntado todo y <risa> no sé dicho de hecho, es mucha información. Ahora vamos a hablar de lo que es el trabajo de AMD con las consolas. Ustedes cuentan con lo que es la PS4 y el Xbox One cuentan con los chips integrados sí. a, las, a estas consolas. Así que, ya digamos este, ha pas pasado buen tiempo desde que han salido las
1: la PS4 es una saliendo sí, bastante, bastante, bastante tiempo, tiempo diría yo Y yo creo que es Como que ya necesario un cambio Pero, claro. lo, o sea la pregunta Yo sé que no nos puedes hablar de PS5 Y Xbox y la siguiente voz que nadie sabe Cómo se llame todavía, pero queríamos saber si, si todavía a ese procesador Ryzen que tiene la PS4 se le puede Extraer más potencia para sacar Juegos que le exijan a esta, a esta consola Oye, ¿Qué, ¿qué, a ¿Qué es lo que normalmente Debemos a ver con las consolas? La Playstation 1 llegó a su límite Gráfico y tuvimos que pasar a la PS2, y la PS2 también llegó A su extremo, ya no podía más Y <risa> tuvimos que pasar a la PS3 y ya en la PS3 Lo vimos con The Last of Us, que The Last of Us iba a 30 FPS y tuvimos que Pasar a la PS4, el juego estaba para Ambas consolas y obviamente en PS4 Corría Pero fenomenal no ¿Se le puede todavía extraer más potencia a esta consola? A ver... Que se ve todavía, con Red Dead sí, Redemption, se ve espectacular. Espectacular. Eh,
2: básicamente, en el caso de las consolas, no utilizamos la arquitectura Zen, utilizamos la arquitectura Jaguar. Uh -huh. ¿sí? Y en el caso de la PlayStation 4 Pro o Xbox One X, utilizamos gráficas Radeon de la serie Polaris, que es nuestra actual generación de gráficas, que también las tenemos en escritorio de la RX 580, por ejemplo. Para...
0: Disculpa que te ¿Sino que la, cuál es la diferencia entre una configuración Zen con una configuración Jaguar? Bueno,
2: en, en términos de potencia, la, obviamente la arquitectura Zen, rendimiento por núcleo es muy superior a la arquitectura Jaguar pero una de las cosas que se trabaja mucho en las consolas y tiene que ver también mucho por el lado de los desarrolladores es el tema del motor gráfico, uh -huh. ¿sí? Los motores gráficos que ellos lanzan obviamente están muy optimizados para la arquitectura Zen, ya que por ejemplo Microsoft con su Xbox utiliza el estándar DirectX 12 uh -huh. que este estándar te permite poder exprimir aún más al, a la consola, un ejemplo clarísimo tenemos con el Forza Horizon, ¿sí? que Puedes correrlo a 4K, 60 FPS. Y si tú ves la calidad de los autos, sí. es bellísima. Entonces, hay algunos juegos que tú dirás, ah, claro, los ves a 30 FPS. Pero eso ya no depende tanto de la consola, sino depende mucho más del desarrollador. Hay motores gráficos que andan perfecto. Por ejemplo, en el caso de Sony, tiene su, propio, su propia API, pero también puede... Gracias a la arquitectura de AMD, ya que es arquitectura x86, la misma que utilizamos en PC pero con su propio lenguaje de programación, es que esta arquitectura nos permite acoplarle nuevas APIs, nuevas librerías para que los desarrolladores de videojuegos puedan aprovechar aún más el potencial de estas consolas existentes. ¿Por qué salieron dos versiones en ambas, ma en ambas marcas? Uh -huh. Salió la PlayStation 4 Pro y salió la Xbox One X Era uh -huh. justamente por uh -huh. el tema de la realidad virtual Sí, justamente eso.
1: te iba a hacer la pregunta acerca de eso O sea, ¿cuál es la diferencia en tanto a procesador, pro procesador gráfico de la PS4 por ejemplo uh -huh. y la PS4 Pro?
2: Ambas consolas, a nivel de CPU, uh -huh. llevan el mismo procesador. Okay. Yeah. Pero a nivel de GPU, a nivel de tarjeta gráfica, son completamente diferentes. La PlayStation 4 normal y la Xbox One normal utilizan la arquitectura gráfica HD 7000 de, de AMD, una arquitectura que la lanzamos más o menos entre el 2012 y 2013, que era más o menos uh -huh. contemporánea a esas consolas. Uh -huh. Pero cuando ya se hizo el salto a estas actuales que vemos, que es la Pro y la X, AMD, en conjunto con los fabricantes, les ofrecimos eh, los chips basados en la tecnología Polaris, que es la misma que se utilizan en las gráficas Radeon RX500, que encontramos en el mercado de PCs. Entonces, obviamente, con un buen lenguaje de programación, con un buen motor gráfico, hemos visto resultados más que fabulosos. Ya lo hemos podido ver en Rackden Red Redation, lo hemos podido ver en Forza... Sí, y muchos otros juegos más. Por ejemplo, God of War va a 30 FPS, pero si tú ves la calidad gráfica, es más que impresionante.
1: Bueno, también una consola de sobremesa tiene que priorizar mucho lo que es eh, la ventilación. Uh -huh. Y asumo que por eso no le meten un poquito más porque tienen que ser compactas. Me, me ha tocado casos de tener un amigo que trae su PlayStation 4 y tenemos que... Luego de ciertas largas horas de juego tenemos que parar un rato porque la consola ya se sobrecalienta. Sí, claro. este, ¿Qué hacen los procesadores o las gráficas AMD para aguantar el tiempo hardcore de gaming?
2: Ya. Eh, en, en lo que respecta a componentes, nosotros trabajamos con los más altos estándares de calidad. No solamente en las consolas, sino también en el mercado de PCs de escritorio. Hoy en día somos... Una de las marcas de proces de microprocesadores que menor consumo generan. En el caso de las consolas, el tema del calor, eso ya va a depender, más que de AMD, va a depender del propio fabricante, del diseño propio que tengan. Por ejemplo, en la Xbox One X, que tiene más poder gráfico, genera menos calor obviamente que la PlayStation 4 No, y además Pro, en la Xbox por un... One
1: X le presentaron como que algo... Que lo llamaron refrigeración líquida, que realmente no era, pero es... O sea, tiene agua por dentro en sí, Tiene el agua por dentro del de sistema. Que lo evapora y se condensa de nuevo. Sí.
2: Ese es el sistema de cámara de vapor uh -huh. y que es lo mismo que también se aplica en las tarjetas gráficas de desktop. Es una tecnología que ya esta, esta cámara de vapor se viene utilizando desde más o menos el 2012.
1: Y podríamos decir que es el futuro para las consolas. Es el futuro
2: para las consolas, ¿Sí? para, las consolas para las portátiles e incluso... ...para los propios teléfonos móviles... ya hay muchos teléfonos móviles de gama alta... ...que aplican la tecnología de cámara de vapor... ...porque es muy eficiente... ...es muy barato de poder desarrollar... ...y que es aplicable a cualquier tipo de... ...instrumento o semiconductores... ...que se le pueda comprar...
0: Sí, cierto... ...y respeto... No, sí.
1: no, bueno, simplemente iba a acotar que uno de los celulares... ...que justamente comentas que tienen esta tecnología... ...de cámara de vapor es el último Razer... ...el último Razer... Eh, ...el Razer Phone... Que si lo abres, atrás de la batería tiene una placa de, de cobre. Que si abres la placa de cobre, claro. obviamente tiene agua. Que se evapora al instante <ríe> con, con el...
0: Lo que sí mencionaste me llamó la atención es hasta que ya... Bueno, ya la PS4 pasó varios años desde su lanzamiento. Ya casi sí, más de cinco años, ¿no? siete cinco años. 5 años creo que cumple. Sí, 5 años, años. cinco años. Bueno, cinco años. Eh, ya, está, ya hemos visto todo para la PC 4 O sea, ya hay gente que ya... O sea... ¿Ya hace falta el cambio o tú crees por dónde ver la nueva la nueva demanda ahora de exigencia de las consolas?
2: Sí, en el caso de, en el caso de las consolas todavía se le puede extender un poco más su, su tiempo de vida porque como les decía va a depender mucho de las librerías o APIs con las cuales se desarrollen estos videojuegos. El año pasado AMD eh, lanzó en conjunto con la empresa Kronos una API llamada eh, Vulkan. Sí, que sí. también lo vemos en, en celulares en tales y muchos otros dispositivos. Uh -huh. Esta API lo que hace es incrementar el performance del procesador y de la tarjeta gráfica pero utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Un ejemplo bien claro lo teníamos en el título del del anteaño pasado en Doom, sí, en el nuevo Doom, que el pas de pasar con la de la tecnología Open, OpenGL a Vulkan con tarjetas gráficas AMD, el salto en FPS era monstruoso. Por ejemplo, en OpenGL con este título tenías este, 60 FPS o 70 FPS y cuando activas el modo Vulkan, tus FPS aumentan hasta casi 150 y manteniendo la misma calidad gráfica. Obviamente eso también se va a aplicar a las consolas con Microsoft, con DirectX 12 y también con Vulkan en, en PlayStation 4. Eso nos va a permitir de poder desarrollar títulos con una gran calidad gráfica, con una buena tasa de FPS, pero obviamente eso ya está... Poco a poco comenzando a, a avanzar a, paso, a pasos gigantes.
0: ¿Cuál crees que es el futuro ahora? Porque siento que, o sea, de lo que hemos hablado es, claro, la calidad, las FPS, toda esa cantidad. Pero, o sea, no sé ya qué viene después. Tanto AMD, ¿qué, qué está apuntando ahora? Yo por ahí sospecho que puede ser la realidad virtual.
2: Sí, la realidad virtual y la realidad aumentada. Exacto. Sí, Son los futuros que, que se tiene que dar, pero hay obviamente una limitante en el tema de la realidad virtual y que es el factor de precios. ¿no? En el, o sea, La realidad uh -huh. virtual tiene muchísima, muchísimo potencial para muchos ámbitos, eh, claro. medicina, deportes, ¿no? entretenimiento y hasta cine. Uh -huh. Pero una de las limitantes es justamente el factor de precio por los fabricantes de estos visores. ¿no? Por ejemplo, en el caso de PlayStation, al inicio cuando salió la PlayStation VR, uh -huh las gafas tenían un mayor costo que la propia consola entonces claro. ya hemos visto hace poco noticias que de fabricantes como Oculus que van a lanzar gafas de VR para PC por 199 dólares entonces eso abre el paso a poder este seguir apuntando a la realidad virtual. Muchos decían que la realidad virtual estaba muerta, pero te lo digo así, no está muerta. entonces no, Yo no creo que está
0: muerta. pero entonces ¿Es más el tema por el precio del periférico que la del procesador ni la tecnología en sí para desarrollar la gráfica?
2: Sí, eh, básicamente por ello, porque ya hoy en día todos los procesadores existentes de la gama de AMD para PCs de escritorio ya cumplen con la certificación vía Ready. En el caso de las tarjetas gráficas, nuestras gráficas de gama media, hablamos de la RX 560, 570, 580, cumplen con la certificación VR Ready. Uh -huh. Y la 580 es VR Premium, que te permite ir más allá de la resolución 1080p y con un nivel de detalles
1: muy superior. Quería cerrar con una pregunta. ¿Cómo hace AMD para quedarse en el mercado, tanto de procesadores como gráficas, teniendo en cuenta que... O sea, tiene que cubrir dos mercados que son complejísimos y de un lado tiene al competidor Intel y del otro lado tiene al competidor verde, que es Nvidia, que también claro. es otro gigante.
2: Mira, una de las cosas, uno de los factores que nosotros hemos hemos hecho como puntos es tener una buena relación. Lo que muchos de los clientes en Estados Unidos, en Europa, en, en China, valoran mucho es la relación de calidad y precio. Uh -huh. Entonces AMD cumple con todos esos estándares. Entonces, ¿por qué no tener un buen producto a un precio sumamente justo entonces es ahí en donde AMD aplica esa fórmula en estos países, en estos continentes y es una fórmula que nos ha venido resultando durante muchísimos años, además de que AMD hoy en día no es solamente procesadores y gráficas, hoy en día tenemos un montón de tecnologías orientadas en la aviación, en el mercado de servidores, en el mercado de servidores hemos lanzado el año pasado nuestra nueva plataforma Epic que son procesadores muy monstruosos con hasta 32 núcleos ediciones eh, de hasta 48 núcleos y ya se vienen los super servidores o las supercomputadoras potenciadas por procesadores AMD, ya que además de ello una de las cosas que también los usuarios al menos en el lado empresarial valoran es la seguridad. Hemos visto que este año han salido muchas noticias sobre el tema de seguridad y que AMD ha trabajado fielmente para esos usuarios, fielmente para nuestros clientes en ofrecerle los más altos estándares de performance, calidad, precio y sin duda la seguridad.
1: Sí, wow. Ha sido wow. Sí bueno. Bueno muchachos, por ahora. si son amantes de la tecnología, no se pueden perder este podcast y pasárselo a todos sus amigos. Recuerden que estamos en SoundCloud, Spreaker, eh, Spotify, eh, Google, Google Podcast Pod y todas las plataformas de podcast donde ustedes nos pueden escuchar libremente. Exacto.
0: Y recuerden que todos los viernes salimos con un especial de D4 Play. Y bueno, de lunes a jueves contamos con un artículo y bueno Y
1: los fines de mes se viene un sí. especial de cuatro caras en el impreso de diario de por donde hablamos de todos los temas de de Por Play Bi Lanzamiento de videojuegos Un videojuego recomendado cómics anime tecnología y cualquier otra cosa que ustedes nos pidan a través de las redes sociales
0: Exacto y bueno nada agradecerte este... agradecerte César por el por la entrevista por los datos que nos has dado Y bueno ya chicos con ustedes hasta la siguiente semana Ha sido un gusto Ahí nos vemos Chao chao. Chao We'll yeah.